0: Olá, bem-vindo ao Literário, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou
1: Paulo Salvetti.
0: Meu povo, se o som estiver ruim, não reparem, porque não consegui achar o microfone, que eu costumo gravar o podcast aqui em casa, tá tudo em de caixa, tá um horror. Na minha casa, não consigo nem andar, ontem eu tomei um tombo. Paulo. Sério? Tô quase com a cara no chão. Uhum, desse jeito tá a vida. Por quê? Aí não achei tô usando... Ah, porque é tanta caixa, mas tanta caixa que tava Meu escuro. <risos> Só cair, cara. Só cair, tá desse jeito.
1: <risos> pra quem não sabe o contexto, a Anitta mudou de casa recentemente, né? Foi pra casa da floresta.
0: Exatamente. Então, se tiver esquisito o microfone, já tá, já tá explicado aí. Mas deve estar muito ah, ruim, sim, não? Ah, sim, dá certo. Gente, viemos falar sobre reescrita. Reescre... É, parece uma coisa Boba Mas eu não acho uma coisa boba não,
1: não Eu acho reescrita Importantíssima
0: Sim, sim, eu acho que é claro né? O, o quanto você vai reescrever Vai depender Do projeto, vai depender do seu nível de maturidade Vai depender de muita coisa Eu acho que cada livro, inclusive Não sei se você tem essa impressão, Paulo Mas cada livro também Pede um nível de reescrita diferente, né comigo pelo menos foi assim, o meu primeiro livro também tem a ver com a maturidade do autor no meu primeiro livro eu não estava preparada para reescrever tantas vezes não porque eu acho que requer um preparo também para você reescrever muitas vezes e não estragar, requer um preparo então eu uhum. reescrevi três vezes ali, cheguei no meu limite naquela tre... naquelas três vezes e resolvi publicar já no fundo do oceano eu reescrevi dez vezes eu estava preparada para esse enfrentamento como é que é pra você o processo?
1: Bom, eu só escrevi um, um romance, né? Mas eu acho que eu fiz um processo... Eu não consigo nem contar ao certo as reescritas. Porque eu fiz um processo de reescrita em processo, assim. Então, à medida que eu ia escrevendo e avançando... Eu ia também voltando a reescrever. Quando eu escrevi o, o Cara Marfisa... Eu entrei numa dinâmica, assim... Eu separei um, um tempo da minha vida diário pra escrever. Então, todos os dias de manhã... As minhas manhãs estavam reservadas para isso. Então, tinha dias que eu não conseguia avançar, tinha dias que eu não, não tinha não, não, não tinha o que escrever, eu não tava com saco e tal. E aí, nesses dias, eu reescrevia, eu já olhava tudo que eu tinha escrito e já pensava. Então, eu fui escrevendo muito ao longo, reescrevendo muito ao longo, né, escrevendo e reescrevendo como quase uma mesma atividade, assim. Mas depois que eu terminei, eu ainda reescrevi mais três vezes, assim. Deixei descansar um tempo, voltei, reescrevi. Aí depois, depois da sua leitura crítica, reescrevi. E aí depois da edição do Marcelo, reescrevi de novo. Então, essas três vezes depois de ter reescrito ao longo do processo, infinitas vezes.
0: É, inclusive você acabou de falar de algumas possibilidades da reescrita, né? O autor, ele pode terminar o projeto inteiro e só então reescrever. Pode reescrever em processo. Eu também faço isso, reescrevo muito em processo porque o que, que acontece, pelo menos no meu caso, quanto mais eu reescrevo e também aproveito esses momentos que eu não estou muito afim, eu não estou muito inspirada ou estou tá num branco esquisito para reescrever, é, geralmente volto um número de páginas específicos, então às vezes eu voltava, voltava do início aí ia até 50, reescrevia até 50. Mas quando eu reescrevia, eu nunca voltava de muito pouco, às vezes eu voltava pelo menos umas 50 páginas, bastante. E quanto mais eu fui fazendo essa reescrita no processo, mais eu fui tomando pé e tomando decisões de linguagem que iam compor a unidade do meu livro. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu gosto de reescrever. Porque é quase como um relacionamento longo, que você encontrou a pessoa uma vez é uma coisa, agora encontra ela 20. Você vai conhecendo ela cada vez melhor, você vai vendo as nuances, e para mim, contexto é a mesma coisa. Quanto mais eu revisito o meu próprio texto, mais eu conheço, mais eu vejo os defeitos, mais eu vejo as qualidades. E aí tem essa coisa da reescrita depois também, né? Que depois que a gente reescreve em processo, geralmente vem alguém, algum processo editorial, e a gente vai ler as últimas vezes ali e reescrever alguma coisa. Lembrando que, quando a gente fala em reescrever, tem gente que pode ficar desesperada, mas reescrever não é escrever o livro inteiro de novo. Né? É você saber identificar o que é padrão, o que é vício, o que está travando, de repente, a fluidez do seu texto, o que está faltando naquele personagem. Ou seja, é um estudo apurado, um olhar apurado e crítico, e, teoricamente, semi-distanciado, porque completamente distanciado é impossível, mas buscar um certo distanciamento do olhar para o próprio texto, né? Para mim reescrever é isso.
1: É isso que você falou no começo também é fundamental, né? A gente identificar o, qual que é o nosso processo, né? Qual que é o processo da, na verdade daquele livro, porque eu nem sei se dá para a gente pensar num processo único de cada escritor, né? Porque você pode uh, perambular aí por mil possibilidades de processos diferentes, de acordo com o livro que você está escrevendo, ou de acordo também com o seu momento de vida, com a sua maturidade literária, com as suas expectativas naquele projeto, né? Mas acho que tem uma coisa que é você entender também isso que você falou, né? E tem um certo entendimento, né, que tem a ver com os conceitos do projeto, eu acho, que ele vai se dando ao longo, né? Então, por exemplo... Grande parte da minha reescrita era nesse sentido aí do que você comentou, que era. Eu identifiquei algum elemento de. algum elemento estilístico, vamos supor, né? Ao longo da minha escrita, pensei assim: nossa, né? por exemplo, a minha narradora em primeira pessoa, nossa, tem aqui um, um traço nela que eu quero delinear. E eu, sei lá, estava na página 80. E aí eu percebo que eu tenho que voltar e analisar ponto a ponto para ver como é que eu vou delineando aquilo. Não vou delinear aquilo só na página 80, ela tem aquela característica. Né? Então, também tem isso. Ao longo do processo, você vai descobrindo coisas que vão, enfim, dependendo do, do estado que você tiver ali da, da sua escrita ou da sua disposição ou do, do quão relevante mesmo é isso que você descobriu, né? Tem coisas que exigem que você volte e vá ali uh, corrigindo, acertando e também uh, uh, colocando numa certa uh, lógica né? de, de estilo e tal que você vai descobrindo e, e tornando mais... Uh, lapidando né? ao longo do processo enfim acho que tem um, alguns escritores e algumas escritoras que quando sentam para escrever já tem também o seu processo uh, o, o projeto literário muito muito definido muito claro né de tal modo que enfim tem gente que faz estudos aprofundados de personagens e tem lá o enredo já desenhado de tal modo que quando a coisa começa né é fácil fluir né então isso também seria uma possibilidade de talvez a coisa fluindo, 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 fluindo e só depois você volta e vai ali acertando, acertando as arestas e tal. Mas eu acho que o meu processo tem muito a ver com... É, dificilmente eu vou conseguir, por exemplo, ser um escritor desse tipo ou vou me interessar em ser um escritor desse tipo que tem tudo já a priori. Porque eu acho muito que ao longo do processo, né, enquanto você está construindo, fazendo a sua obra surgir, ela vai ganhando autonomia. Né? Ela vai se tornando alguma coisa que um pouco fala por si, né? Então, à medida que ela vai falando por si, ela também vai dizendo para você, ó, não tá dando aquele começo lá, não. Aquele, aquele capítulo lá, vamos dar uma pensada naquele capítulo lá. E de tal modo que a, a coisa tá em construção né, coletiva né, entre você e a obra. Então, para mim, faz muito sentido isso de né, ir repensando, e reescrevendo e tal. Isso que você falou também do do voltar, né? para mim também isso era uma prática muito, muito boa em vários sentidos. Eu sempre, por exemplo, tinha uma estratégia de voltar e fazer uma leitura né? de, um, de um determinado trecho para continuar escrevendo. Eu não continuava escrevendo, só acordei e agora continuo da página que parei ontem. Geralmente, voltava, lia... Agora, é quase impossível você ler <risos> sem ir notando coisas, né? Você está ali com, aquela, com a cabeça pensando na, na completude dos elementos ali. do Então, você está olhando as questões de linguagem, está olhando as questões de, de enredo, está olhando os personagens. Então, nesse próprio exercício de fazer uma leitura para retomar, você já vai pensando coisas. Eu já ia anotando coisas ou já ia mesmo reescrevendo trechos... Né? Então, de tal modo que o processo de continuidade, ele é meio para fre... é, mim, funcionava assim, ele, ele ia meio para frente e para trás, sabe? Continuar significava retroceder, né? e esse, esse retrocesso tinha a ver com pensar de novo as coisas que tá, estavam que ali é, escritas já, para continuar a escrita a partir de ali.
0: Uhum. Tem uma coisa é, maluca, né? que é, logicamente, que isso, de vez em quando, vira uma discussão de pontos de vista sobre a questão da reescrita, é, eu, eu não acredito muito na generalidade das coisas que são feitas pela primeira vez, sabe? Eu acho que a literatura não é diferente de qualquer outro tipo de arte. É, Van Gogh não pintou A Noite Estrelada no, em sequência, sequência de uma vez só, sem fazer absolutamente nada, né? Inclusive a pintura, algumas técnicas de pintura são inclusive em camadas, quer dizer, ou seja, tem... Tem um tempo e você vai refazendo, você vai você vai olhando aquele percurso para tomar decisões. E também tem uma coisa parecida com a reescrita ali, que é aquilo que já estava pintado, você volta e dá uma pincelada a mais ali, que não estava antes. Vamos deixar o Ravier falar, que a gente já volta nesse ponto?
1: Vamos. Ótimo. Já vamos para o Ravier então.
0: Ravier Arancibia Contreiras tem 44 anos e foi repórter policial. Escreveu quatro romances e um livro-reportagem. Seu último livro, Crocodilo, foi vencedor do prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, como o melhor romance de 2019. Já foi finalista dos principais prêmios literários de língua portuguesa e em 2012 foi selecionado pela revista inglesa Granta como um dos melhores escritores jovens brasileiros.
1: Vamos lá então, Javier Contreras.
2: Olá a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite da Anitta e do Paulo e parabenizá-los né, pela iniciativa do podcast literário, que sem dúvida deve ajudar muitos jovens leitores e também escritores a entender um pouco mais sobre esse nosso ofício né, de escrever, especialmente nesses tempos de isolamento né, pela pandemia. Bom, eu acho que o tema proposto por vocês, a reescrita, e a gente está falando aqui da reescrita de textos literários, é, ao mesmo tempo que é um processo muito importante, diria fundamental para o escritor, muitas vezes também se torna um fardo gigantesco, né? potencializado sempre por aquele clichê muito repetido de que escrever e reescrever, como se isso fosse uma regra absoluta né? dos deuses da literatura, entre aspas. Bom, escrever é, sim, fundamental, como todos sabem, mas a gente tem que estar sempre muito atento para que essa reescrita não mate a essência do texto, né? e o frescor e a potência que aquelas primeiras palavras escritas possuem, que a reescrita seja, sobretudo, um processo de redescoberta narrativa, que potencialize a obra e não seja apenas uma masturbação técnica, como a gente vê muito por aí. Né? Uh, não sei se é porque minha formação é jornalística, mas eu sou um escritor que acredita muito na urgência do primeiro processo da escrita, que para mim é o um momento mais sensorial, mais cru e mais louco de uma história. É como uma primeira investigação, né? um olho no olho, um vale-tudo. Muitos escritores, principalmente os mais jovens, né, às vezes abdicam desses instintos primais né, que acabam impressos na primeira versão e se dedicam mais a reescrever com tanta técnica que tudo aquilo acaba por ficar em uma camada tão distante ou tão profunda né, que já não se pode dizer que é mais o mesmo do que já foi dito anteriormente. Então a gente precisa compreender a diferença entre lapidar e florear um texto literário, são coisas bem distintas e parecem a mesma coisa para muitos precisamos compreender também o que é lixar um texto até que saia dali uma verdade né, ainda maior, ou simplesmente passar um verniz para embelezar a gente precisa saber sobre tudo, né, é, aprender a sentir nosso pulso artístico né, instintivo nessa era da técnica em que a gente se meteu Bom, enfim, polêmica aposta, eu sou partidário do equilíbrio. Acho que cada texto pede um trabalho específico, mas admito que só entrego o texto após passar pelo meu crivo inúmeras vezes. Particularmente, eu posso dar dois exemplos pessoais. Meu livro, Soy por Ti América, levou quatro anos para ser escrito depois de vários processos de reescrita terríveis, né, que me custaram muitas noites de sono. Já Crocodilo, eu escrevi em três meses e foi reescrito pouquíssimas vezes no mesmo ano. Porque eu senti que eu havia conseguido imprimir o nervo emocional da história durante a primeira escrita e que se eu mexesse demais, eu ia acabar fazendo é, com que esse, esse aspecto importante do livro naufragasse. Enfim, eu acredito que a literatura é uma arte, uma arte ampla, não é uma ciência exata. E, sobretudo, por isso, a gente deve tentar sempre arriscar e tomar decisões por nós mesmos, do processo criativo até a reescrita. É isso. Obrigado. Um abraço a todos.
0: Bem, o Javier fala várias coisas interessantes. É... Inclusive, nossa, quando ele falou que lapidar é diferente de florear, isso é uma coisa absolutamente maravilhosa, porque, de fato, existe muita essa confusão do que é melhorar um texto, deixar aquilo que interessa, quer dizer, entender a essência daquele texto, com floriar, ou seja, deixar bonito. Nessa de deixar bonito, muitos escritores, sobretudo os iniciantes, acabam se perdendo mesmo. E ele até usa a diferença entre lixar e passar verniz, que também realmente é muito diferente, porque quando você lixa, você altera uma estrutura, quando você passa verniz, é quase como se você estivesse colocando um brilho ali por cima. É, aqui no podcast a gente já cansou de falar sobre isso, que é a questão da firula, que é a questão de deixar o texto em determinadas estruturas que é, são quase, na minha opinião, apelativas, né, de prosa, chamadas de prosa poética, isso a gente já falou. É, ao mesmo tempo, é, eu devo colocar que eu discordo um pouco do Javier quando ele fala, por exemplo, que os instintos primais aparecem na primeira versão de um texto. Eu acho que podem aparecer e podem não aparecer. Pela minha experiência, tem textos de fato que a primeira versão trazem um, um frescor, uma crueza, essa coisa que ele falou, e tem outros que só têm vício de pensamento e de linguagem. Que a primeira vez do autor ali escrevendo... Eu não trouxe nada singular, e aí nesse caso, no caso de muitos autores, eu acho que a reescrita, assim como o Javier falou que ele também acha importante, inclusive que ele falou que ele reescreve muito no final do depoimento, né? É importante, talvez, justamente para que se possa reconhecer, né? E aí eu penso que uma coisa, Paulo, ela não está contrária à outra. Para mim, não é ou a, a técnica ou o frescor. Você entende? Inclusive porque eu penso que você tem que deixar fluir mesmo o seu processo criativo. A primeira vez que você senta, é, quando você vai escrever os capítulos do seu livro, acho que você não pode ficar pensando tecnicamente naquele momento. Você deixa fluir justamente para se houver esse frescor, se houver essa crueza, se houver tudo isso, venha. Na hora de reescrever, é, reescrever não é mudar e tirar, na minha opinião, esse frescor. É você reconhecer e deixar onde ele deve estar. E lixar, como o Javier falou, lapidar, como o Javier falou, essas outras coisas que, que não estão tão bem encaixadas, a ponto de, às vezes, até prejudicar o frescor da sua narrativa. Né? Então eu faria essa distinção.
1: Adorei as imagens que o, que o Javier trouxe, igual você disse, né? essa, essa questão do, do lapidar e florear, e essa, mas principalmente ainda essa questão do, do lixar até a verdade ou invernizar. Né? Exatamente, essa imagem é, é muito boa. E você ainda completou com essa ideia, né? Porque o lixar de fato é, é você tirar, né? Tirar essa camada mais superficial. E o invernizar é disfarçar, né? Dar um brilhozinho. <risos> que tem tudo a ver com esse florear aí. É muito boa a imagem. Entendo isso que você está falando, entendo, mas eu acho que o, que o Javier, de algum modo, também está falando a mesma coisa que você, só que num, numa outra perspectiva. Porque eu tenho a impressão também de que tem ali uma, uma coisa nessa imagem que ele traz ali do, do começo, né? tem ali mesmo um, o que ele estava chamando de olho no olho, essa coisa do vale tudo, é, mas que de fato, como você completou bem, é, isso pode acontecer ou não, né? Eu fico pensando que no caso do, do Javier, por exemplo, é, essa experiência que ele trouxe aí né, da perspectiva dele de ser um jornalista, né? então alguém que escreve, alguém que, que é um jornalista ou foi um jornalista tem um, um modo, né, de organizar o texto, de pensar o texto a partir de uma perspectiva um pouco dada por essa temporalidade, né, então tem, tem que ser rápido, tem que resolver rápido, e um pouco também dado por essa urgência de uma pseudo-objetividade, né, que também faz com que você valorize, né, eu lembro de, um, de uma coisa no teatro, né, uma vez eu, eu tava tentando fazer um, um improviso tal, e tal, e eu não conseguia e tal, eu tava fazendo uma oficina, eu acho, e aí, a professora da oficina, eu falei assim, ah, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo pegar isso, eu não consigo, não tô me sentindo à vontade para isso. E aí ela disse assim, ah, mas é porque você tá o tempo todo pensando e você tá ao pensar, se critica e abandona. A questão é você acreditar e ir fundo nesse, nessa coisa que você propõe. Não, não tem como você, no improviso, é, pensar rapidamente. Não, você tem que ir ali e acreditar na coisa e investir nela. Né? Então, eu acho que... É, acho interessante isso que, que o Javier diz, porque eu acho que tem essa questão, né? quando a gente às vezes começa com, com um projeto, às vezes tem forças ali que podem ser forças, podem ser potências é, realmente importantes para você ir para a obra, né? e que dependendo do seu, da sua insegurança, da sua tamanho autocrítica ou, da sua, ou do seu medo e tal, elas podem se perder né? se você não acreditar também uh, nesse olho no olho, aí, nesse vale tudo. Né? Agora, óbvio, né? você está falando aí dessa experiência, por exemplo, em relação à, à leitura de textos de iniciantes né? que se tem quando se faz leituras críticas e tal. É óbvio que a gente encontra um monte de textos que não tem... É, não encontraram ainda, né, isso que, você, isso que o Javier chamou do, dos instintos primais, eles não apareceram ainda, e daí, claro que, nesse caso, é uma questão de procurar depois, né, mas eu acho que os dois processos são processos que, é, possíveis, né, e é isso que a gente estava falando no começo também, cada projeto, eu acho que é um projeto absolutamente distinto do outro, e, e eu acho que também a gente tem que pensar que a reescrita, pode né, é, encontrar coisas que, que a primeira escrita não, não encontrou e a primeira escrita pode ter forças que a reescrita né, simplesmente deixa aparecer mais, né? Acho que tinha uma coisa que você estava falando no começo, que talvez seja interessante a gente falar até um pouco mais, sobre assim as diferenças de processos de reescrita possíveis. né? Por exemplo, a gente pode ter um processo de reescrita que é de ajustes, né? de pequenos ajustes, de coisas que você vai acertando aqui. Às vezes é coisas muito simples mesmo, vícios de linguagem, uma cena que pode estar tá um pouco mais adequada para o conjunto da narrativa. E tem outras reescritas que são muito muito diferentes, né? Tem, tem projetos de reescrita que, que se propõem, por exemplo, numa leitura crítica que, enfim, você chega ao ponto de pensar que é preciso reescrever tudo mesmo, é preciso pensar né, a lógica, é preciso pensar a estrutura, é preciso ir além para se dizer aquilo que está se tentando dizer, né? Então, acho que essas muitas possibilidades distintas de processo de reescrita também vão partir de pressupostos muito diferentes, né? Dependendo do que você encontra na primeira escrita, eu acho que é isso que vai determinar né? o que, que vem depois.
0: É, o Javier falou, aprender a sentir o pulso instintivo na era da técnica, que isso seria importante. Eu concordo com ele, mas eu acho que está faltando os dois, na verdade. Está faltando tanto pulso instintivo quanto técnica. É tanto o pulso instintivo, porque eu acho que a alma está atrás das coisas, tem estado atrás das coisas. Eu não sei o que está acontecendo, mas mesmo entre autores muito terimbados, eu, eu pego, eu leio, tá, tá meio difícil para mim, porque eu tô, tô com dificuldade de encontrar pulso em muitos livros, sabe? Isso acontece comigo frequentemente. E aí eu acho que tem isso, mas também tem a questão da técnica, de pouca reflexão sobre a técnica, e não é só... É, entre os iniciantes, não. Acho que de maneira geral, se a gente pega, pô, não tem um Guimarães Rosa de novo, né? Cadê um Guimarães Rosa? Cadê um Graciliano? Não achei, gente. Eu acho que é, pra mim o Vicente Franciscinho ainda tá aí, entendeu? Mas é, é difícil esses grandes nomes que a gente teve. Talvez eu seja saudosista, mas em termos técnicos tá faltando sim. E aí eu concordo com ele quando ele fala desse sentir o pulso instintivo, porque pra mim tem a ver com singularidade eu acho que também se desenvolve a própria escuta do instinto, a escuta de uma paisagem sonora instintiva. Eu acho que o contato com o instinto numa sociedade que a gente tem sido tão embotado, tão contaminado, tão afastado das nossas intuições, desse tipo de coisa, eu acho que a gente chega num ponto que exige um certo esforço até para você sentir a sua pulsação interna que é realmente uma espécie de pulsão que você vai colocar na escrita. Então, pensa comigo, você está é, o dia inteiro contaminado por isso tudo que está acontecendo, contaminado por determinados discursos, contaminado por é, uma linguagem discursiva que tem uma estrutura própria, você passa o dia inteiro trabalhando, utilizando a linguagem de uma maneira né, funcional, né, que serve a alguma coisa, e aí você vai no final do seu dia para a literatura e você quer fazer um livro que tenha uma proposta que seja desafiadora em termos de linguagem. Você sente que a sua pulsão, o que você gostaria de fazer, seria implantar novos modelos de mundo por meio da linguagem. Ou seja, você quer alterar a estrutura da linguagem para trazer uma novidade ali. Bem, você passou o dia inteiro na mesma estrutura. Então pode ser que você precise dar uma cavada um pouquinho para deixar jorrar, para você achar essa fonte pulsional... É, instintual pré-linguagem, inclusive, para que isso vire palavra. Então, é quase como se você achasse uma mina e tivesse que minar um pouquinho aquilo ali, né? essa, essa coisa bruta, essa coisa crua, é, para ela poder vir. Mas eu acredito muito nessa coisa de minar, né? de trabalhar as coisas. E tem uma coisa interessante que ele falou, que eu também sinto acontecer comigo. Ele contou pra gente que ele demorou quatro anos, não foi pra escrever é, um dos livros dele, acho que foi quatro. Sim. E o crocodilo ele escreveu em três meses, né? Uhum. É, o No Fundo eu demorei bastante, também foram três anos. Curiosamente eu sinto que esse próximo vai ser mais rápido. Porque talvez por ser o mesmo universo, não sei o caso dos dois livros dele, mas talvez por ser o mesmo universo... Eu acho que quando você passa por um processo de reescrita muito longo e muito árduo, como foi o meu caso, e possivelmente o caso dele, já que foram quatro anos também, é, o que acontece é que você descobre tanta coisa sobre a sua escrita, na sua lida com a palavra, e você começa a descobrir tanto vício, que pô, depois de três, quatro anos exercitando aquilo ali, você não repete mais. Então eu estou escrevendo o próximo livro de Sebastião Coriolano e está saindo limpo, Paulo da coisa mais esquisita do mundo, não vai precisar desse nível bizarro de reescrita que eu tive. Talvez uma reescrita diferente. Como a gente está falando de tipos diferentes de reescrita, possivelmente eu vou até descobrir um outro tipo de reescrita agora. Vai saber, né?
1: Que legal, isso é interessante de pensar, né? Mas isso que você estava falando antes também, nossa, é uma coisa muito importante mesmo de a gente parar para pensar, né? Porque essa coisa do, 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 do pulso artístico, né? Ela, é, ela não é uma coisa absolutamente, não é uma coisa nada, na verdade, natural, né? E ela não é diferente também daquilo de, de uma questão que a gente também já discutiu aqui muitas vezes, que é essa questão da, da visão de mundo, né? Ou da percepção do mundo que a gente costuma ter para as coisas, né? Então, de fato, né é difícil às vezes você deixar fluir uma coisa que você não tenha exercitado, que você não tenha colocado para jogo, né? Então, não tem como você, é, de repente, ter um, mesmo uma, uma visão, uma, uma perspectiva sobre uma determinada coisa sem que você tenha parado para construir essa coisa, porque as coisas que estão em nós, elas não, não são atravessadas somente pela natureza, né? Então, acho que quando o Javier coloca essa questão aí de pensar né, o pulso artístico na era da, da técnica, né? Até lembrei do, da era da reprodutibilidade técnica do, do Benjamin. É, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é essa questão de pensar que nesse momento em que nós estamos vivendo, né, um momento em que é, a, a gente está tão atravessado pelas questões técnicas é, mas de um modo muito capitalista, né? de um modo muito sistemático. A gente recebe muito as coisas e cumpre padrões muito facilmente. Né? A gente muito facilmente não estabelece uma visão crítica em relação às coisas né, da nossa vida. Mesmo que a gente pare para fazer críticas e tal, a nossa tendência a seguir repetindo as estruturas é muito maior do que a de fazermos resistências para as coisas. Né? Então, acho que considerando que essa é a nossa era, então é, essa imagem que você deu é maravilhosa, né? de, de cavar, né? de minar, é preciso né, que a experiência de criação artística, e aí não é só da literatura, né? essa experiência nesse contexto, nessa época, e por isso é importante reconhecer que essa era da técnica tem características que talvez estejam contrárias a essas pulsões artísticas, então é preciso mesmo parar para criar essas, cavocar isso, né? É preciso parar para pensar sobre esses procedimentos para que eles aconteçam, porque eles não fluem simplesmente.
0: Eu acho que vale fazer uma distinção também, que é a seguinte, é legal você ter lembrado do Benjamin, eu li esse texto na faculdade, inclusive. Essa coisa da técnica, se a gente for pensar que existe uma lógica fordista, de fórmula, etc., e aí eu concordo plenamente que isso não dá conta de fazer um bom livro de jeito nenhum, né? Você pode ter todo o domínio técnico do mundo e ter um livro sem alma, sem espírito, que eu acho que é essa questão também que o Javier está trazendo, e concordo com ele nisso. Mas tem outro ponto, que é o uso da técnica, que é o uso da técnica para é, enriquecer, iluminar o pulso instintivo, que é quando você reconhece essa singularidade, e aí você vai pensar tecnicamente de que maneira esse pulso, essa singularidade, ela vai ficar mais evidente, né? Exato. Eu acho que isso faz toda a diferença também.
1: Total. Você trouxe já o exemplo da, da, da pintura, né? Na pintura mesmo... É fundamental, quer dizer, dependendo do projeto artístico que você está fazendo, tem que se saber, né? Não é, não, mesmo se vai fazer uma pintura abstrata, uma pintura que não tenha necessariamente uma figura, mas essa relação né, do suporte recebendo a tinta, que tipo de tinta é aquela, como que ela se mistura, que textura que aquilo cria, quer dizer, aquilo é... É, geralmente um pensamento, uma tentativa e um erro, né, essa ideia do, uh, do fazer e refazer e fazer por cima, é uma experiência técnica, claro, né, é que eu acho que nesse caso a gente está falando daí de uma técnica que se opõe àquela técnica que eu falava inicialmente, né, que essa, essa técnica talvez que, que eu dizia antes era uma técnica mais tecnicista, né? Mas essa técnica que você está trazendo aí, que é fundamental, acho que seria mais essa técnica do artífice, do artesão, né? aquele que desenvolve mesmo habilidades em favor né? da coisa que está em construção ali.
0: É bem isso. Saindo do depoimento do Javier e entrando em coisas que eu ouço de alunos, enfim, a partir da minha experiência, eu ouço muito essa coisa de ah, eu tenho medo de reescrever, eu não sei reescrever eu não sei quando parar de reescrever, eu nunca sei se as alterações que eu estou fazendo estão ficando boas ou se eu estou estragando o meu texto. Eu acho que, isso, como, como tudo na vida a literatura não é diferente, é preciso conhecer cada vez mais para entender quais são os próprios limites. Muitas vezes o, o medo da reescritura é, é a falta de parâmetro, Entendeu? Não existe um parâmetro, não existe uma lógica, uma linha de pensamento nas alterações que você faz. Você sai alterando tudo, assim, e cada dia, já vi casos assim, de cada dia o autor tá de um jeito, então dependendo se ele tá de bom humor, ele altera umas coisas, se ele tá de mau humor, ele altera outras. E acontece mesmo, né? Mas a reflexão, você tem um diário de escrita, por exemplo, para você entender por que, que você Sim. achou aquilo ali ruim, tá de fato ruim, o que que tá faltando, Reflita. Às vezes vale a pena, antes de você reescrever... Você tem certeza que você re quer reescrever um capítulo inteiro? Antes de você reescrever tudo... você Pelo amor de Deus, você me salva... Versão, tá? Não vai perder, pelo amor de Deus, as coisas... Sim, por favor... E por pensa favor. um pouco sobre isso... Antes mesmo de se julgar em, em alterações muito profundas... Às vezes vale a pena colocar lá no diário de escrita... Pensar melhor... Porque senão, de fato... Eu já vi muito autor muito inseguro que fica também reescrevendo eternamente porque não tem segurança em nada. Então, não tem uma linha de conduta. A, conduta, o li a linha condutor da reescrita dele é a insegurança eterna. E nesse caso, é, não vai dar certo, né? Porque eu acho que, uhum. inclusive, a reescrita ela tem que ser feita... A quantidade de alteração, por exemplo, vai de acordo com a sua maturidade, evidentemente. né? Se você ainda não estudou muito, se você não entende muito, se você não leu muito... É, não adianta ficar mexendo o texto inteiro, né? Vai, vai, vai tentando reconhecer aos pouquinhos alguma coisa errada ali, outra coisa errada aqui. Com o tempo, quanto mais afiado ficar o seu olhar, mais você vai ser capaz de, de enxergar mais coisas e possivelmente ao longo do texto, do tempo, desculpa, o seu texto vai ter menos coisas para você ficar ajustando.
1: Esse projeto de, de lapidação, ele é um projeto que tá sempre determinado, ou de, de. do lixar, né? Como ele também comentou. Ele tá sempre pautado numa coisa que você sabe o que é, né? Não é que você. Claro, às vezes você, você escuta lá, por exemplo, eu gosto de ler meus parágrafos em voz alta, assim, num determinado momento. E aí, às vezes, tem uma sonoridade ali de uma palavra que não bateu, tem uma coisa de. Ah, até percebo ali só pelo som mesmo, não tem exatamente um, uma razão específica, mas pela sonoridade, que é já uma razão específica, porque sonoridade é uma, é uma questão, claro, né, do, do texto também. Mas, assim, uh, tem outras questões, né, tem, tem alguns porquês. Por exemplo, tem, tem limpezas tão simples, por exemplo, que a gente vê nos textos e que, às vezes, as pessoas esquecem de, de, de se dar conta, mas, por exemplo, é, repetições de palavras, né? Tem gente que não consegue reconhecer o quanto repete algumas palavras, ou o quanto repete, por exemplo, uma coisa bem é, é, comum, assim, é, advérbios terminados em mente, né? Gentilmente, facilmente, calmamente... É tão elementar, mas, assim, tem, tem textos que só isso causa um peso, assim, né? Porque você vê que tá ali sobrando aquele...
0: Olha, de deixa eu acrescentar mais dois aqui, porque a gente tá dando uma coisa bem prática para o pessoal. Excesso do pronome relativo que... Os verbos que indicam estado, né? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar. Podem dar uma, uma pesquisada nisso. São verbos que colocam a construção de personagem nos parâmetros de entrega muito complicados. Então... Muitas vezes, de fato, o escritor ele sai usando a mesma estrutura sintática, os mesmos verbos, porque o cérebro economiza energia, então ele vai levar você para caminhos que você já conhece, ele vai levar você para coisas que você já viu, que você já escreveu, que você já pensou. Então, nesse sentido, a reescrita é muito boa para você identificar todos esses vícios e, como o Paulo está falando, Realmente faz toda a diferença para o refinamento do texto.
1: É, e às vezes coisas simples também como assim, é, excesso de repetição da ordem direta, né? como a gente comentou aqui esses dias até isso. Às vezes é isso, às vezes a sua reescrita pode estar pautada numa coisa simples como essa. Vou tirar uh, o excesso de, de ordem direta. Né? Então, a ordem direta é quando tem sujeito, verbo e objeto. Então, todos, as minhas, todos os meus períodos, ou grande parte dos meus períodos, estão organizados assim. A mãe chegou na casa, o filho bateu na porta. Claro que estou fazendo uma caricatura que não é tão simples assim, mas organizados por essa base. Às vezes, só me propor a alterar essa ordem direta já promove ali uma razão para a sua reescrita, né? Uma, já é uma ferramenta para a sua escrita e, e, e é um motivo suficiente para você ir fazendo acertos que, enfim, te ajudam a reconstruir. Então, você já tem um motivo, é procurar a ordem direta e, às vezes, inverter para tirar dessa mesma lógica. Procurar esses algumas questões práticas né, para fazer essa para lixar, para fazer essa limpeza, às vezes pode ajudar muito, principalmente tá, para os iniciantes.
0: Vamos aproveitar e chamar nosso próximo convidado? Bora! Ele é o João Paulo Parísio, autor de Retrocausalidade, Homens e Outros Animais Fabulosos, Esculturas Fluidas e Legião Anônima. Tem textos veiculados em publicações literárias, a exemplo das revistas Germina e Gueto, dos suplementos Pernambuco e Rascunho, e dos sites Interpoética e O Recife Assombrado. Participou do segundo volume de Ficcionais e é apontado pelo crítico José Castelo como um dos principais nomes da nova geração de narradores. O João Paulo nasceu em 4 de setembro de 1982, em Recife, e quem quiser acompanhá-lo no Instagram pode seguir o arroba jpparizio.
1: Muito bem, então vamos lá, João Paulo Parizio. <música>
3: Olá, Anitta e Paulo. Obrigado pelo convite para participar do Literário, falando sobre reescrita. Eu me considero um reescritor compulsivo, considero a reescrita uma bênção e maldição, e digo assim, uma no singular, porque você pode grafar essa expressão com hífens no lugar de espaços, de tão amalgamados que estão os termos. Benção, porque esse é o processo que permite depurar, refinar o texto até que você se aproxime de sua visão ou que tenha novas visões. E maldição, porque você pode cair numa vala que você cava mais fundo a cada vez que transita por ela uma espécie de espiral com força centrípeta que é difícil abandonar, como se você orbitasse um corpo maior que você e pensando nisso eu acho que de fato um romance ou um conto ou um poema que você escreve e que te absorve eles meio que aurem energia do teu ego e criam uma espécie de ego artificial que você passa a orbitar de fato numa certa supressão do seu ego e também por isso é difícil abandonar o processo de reescrita mas por isso mesmo é, tudo isso é muito interessante também. Né? Então, eu acho que a reescrita, além de permitir o bater a roupa lavada na pedra, a moda graceliânica, ela propicia novas visões de caminhos, possibilidades e conceitos. No que a gente corta e limpa o texto, no ato de escoimar, surge espaço para o que a gente descobre ser, não aquilo que... Sabíamos que procurávamos, mais o que nos procurava sem que a gente soubesse. Então, muitas vezes, você é descoberto, em vez de descobrir, no processo da reescrita, ou tem essa sensação. É, num romance chamado Névoa, de Miguel de Unamuno, ele fala, através do personagem, o seguinte, eu vou ler aqui. Quando alguém descobre a aparição que procurava, não acontece de aparição, compadecido da procura, vir ao seu encontro? Não saiu a América em busca de Colombo? fechar aspas. Então eu acho que a reescrita tem a ver com esse processo de se permitir ser encontrado além de, de encontrar o que você já tinha em mão previamente. Agora, partindo para um lado mais prático da coisa, eu acho que hoje em dia... O computador, o fato de escrever no computador, tem uma grande influência nesse processo, porque é muito mais fácil e prático reescrever no computador, uma vez que você tem ferramentas como procurar, que permitem reencontrar determinado trecho ou passagem a partir de uma palavra. Não é um trecho que você queira modificar. Eu vi recentemente uma conferência de João Baldo Ribeiro, em que ele fala justamente disso, ele passou pelas duas fases, né, de escrever à mão ou escrever à máquina, e mais velho passou a usar o computador. E ele disse que lá no início, no começo da carreira dele, ele chegava a desistir de reescrever certos trechos de tão difícil que era reencontrá-los em meio àquela maçaroca, mesmo quando ele tinha uma ideia de como aprimorar aquilo. Hoje não. Com o computador, cada vez mais o processo de reescrito é misturado com o da escrita, a ponto de você às vezes não distinguir. Então é reescrita enquanto se escreve. O que nos leva à questão do que eu chamo de ponto de cauda. Ou seja, a noção de que fazer isso além de um certo ponto também, pode ser prejudicial, assim como fazer a quem. A questão é descobrir qual é o ponto, qual é o ponto de caldo, né? qual é o momento em que o texto está na textura é, mais favorável e você deixar ele ir. Né? Em muitos casos, isso se dá através do processo de publicação. Mas eu acredito que, de fato, se você reescreve em excesso, você também pode ter problemas, embora essa seja minha predisposição. O próprio título de meu romance, Retrocausalidade, não deixa de ser uma menção a esse eterno retroagir e a esse presente perpétuo da reescrita que faz com que o escritor, hoje em dia, eu creio, perceba sua obra em processo cada vez mais, como o pintor percebe uma pintura em processo e ele pode olhar aquela tela inacabado de dizer, vou acrescentar uma sombra aqui no quadrante superior esquerdo, um personagem ao centro, e embora a literatura seja uma arte sucessiva e não simultânea, eu acho que cada vez mais o autor percebe a sua obra como uma simultaneidade, o que é um paradoxo interessante. No caso do meu livro, a proposta dele já é a de que a realidade não para de se reescrever como um palimpsesto em frene, a sugestão de que a própria realidade tem uma natureza palimpsestuosa, inclusive por ter uma relação incestuosa consigo mesma, através da qual ela se recria, procria e prolifera dentro de si mesma constantemente. Não por acaso essa premissa não antecede o livro, mas surgiu nas dobras da reescritura, inclusive a partir das observações de Anita Deck, que fez uma leitura crítica do livro, e assim ele se modificou retrocausalmente até as raízes, modificando a genética dos frutos.
1: Curioso que, achei, achei legal quando eu escutei os depoimentos, como eles dialogam, né? a gente poderia ter feito uma, uma maravilhosa mesa de bar, nós quatro. <risos> porque Verdade. Né? É, porque tem uma uma proximidade muito muito legal né no que eles trouxeram o Paris trouxe aí essa ideia da benção e maldição né que ele faz essa brincadeira que podia ser inclusive com hífen. né benção maldição que quer dizer são as duas coisas juntas né a escrita e o e o Javier já tinha falado antes né dessa coisa que ao mesmo tempo é fundamental e é um fardo né então é, que eu acho que é essa questão mesmo né do Uh, talvez a gente não tenha falado isso ainda uh, muito especificamente, mas para muitos escritores também tem esse peso gigante da, da reescrita, porque uh, às vezes você termina um projeto e, e você deu tudo de si, está absolutamente cansado, está estenuado com aquilo. E aí você pensa que você tem que voltar e reescrever tudo. Para muita gente isso parece uma coisa... Ai, ah, não, meu Deus. Eu achei que era só isso. Eu achei que estava pronto aqui, né? Então pode ter mesmo esse peso aí da maldição, né? Dessa vala que o, o Parisio comenta aqui. É, mas muito, muito interessante né isso que ele fala, por exemplo, essa perspectiva do, do, do ego artificial né? criado pela obra. Eu acho que tinha, tem um pouco a ver também com aquilo que eu tinha comentado antes, que é quando a obra... De certo modo, ganha uma autonomia, né? Mas esse, esse, esse ego artificial, né? Que não é mais o seu ego, mas agora é esse ego que tá ali orbitando a obra, é quando ele começa né? a, a, a tomar a frente das coisas, né? E ele, e ele chama essa coisa de. de uh, o exercício de bater a roupa na pedra. Aliás, ele usou palavras maravilhosas aqui, eu amei. -a. Uhum. A as construções que que eu fez? acho
0: que eu dei esse exemplo do, do Graciliano Ramos, eu acho que eu escrevi isso na leitura crítica dele, se eu não me engano. Ah, mesmo? Eu tenho mania de ficar citando coisa, eu acho que
1: foi. <risos> Fico... Inclusive,
0: achei muito engraçado, que ele falou em húngaro, é deac em húngaro, né? Eu falo deac para já portuguesar o um negócio, mas ele falou bonitinho.
1: Sim. E também essa coisa do... É... Muito bonita essa imagem também, né? De acho que que também acho que é uma, uma imagem bonita para falar sobre tudo isso que a gente vinha falando junto com o, com o Javier, né? Que essa ideia de saber não aquilo que quer dizer o exercício de relação com a obra, né? É um exercício de saber não aquilo que a gente procurava, mas aquilo que nos procurava sem que a gente soubesse, né? Talvez aquilo que você estava comentando até no começo em relação a, a criar espaços né para que esses próprios é, instintos artísticos ou instintos primordiais apareçam tenha a ver com isso talvez né a, a deixar fluir uma coisa que a gente nem sabe exatamente o que que é mas que tá ali tá ali pronta para dizer tá pronta para se mostrar para gente
0: eu achei muito interessante essa parte que ele fala do processo de ser encontrado né exatamente isso que você está falando e aí me veio um paralelo né, com a questão do inconsciente, quer dizer, é, o inconsciente ele age tanto quanto o consciente na nossa vida. Então, é, existem coisas que não estão na consciência, mas nem por isso elas não estão agindo, nem por isso elas não estão em ação né, na nossa vida. Então, dentro desse caldo do inconsciente, por exemplo, daquilo que... eu, eu acho que é exatamente isso que ele está falando. A gente... Se encontra no meio da reescrita Quer dizer, aquilo já existia conosco Talvez nesse grande Caldo do inconsciente E no processo da reescrita Você vai colocando Esses elementos vão boiando, vão indo Pra cima, vão levantando Fervura como se fosse um noque Tô fazendo umas imagens muito estranhas <risos> hoje, mas é isso
1: Tá com fome, Anitta?
0: <risos> é, então acho que eu tô com fome <risos> Mas que possível. imagem estúpida, velho, <risos> <risos> nhoque boiando.
1: O João Cabral chama o feijão boiando, a Anitta chama o nhoque.
0: <risos> Ai, gente do céu. Não, mas é como se você tivesse elementos ali que já existem submersos e, de repente, eles vêm à tona. Claro, não, não deu pra entender. E você descobre que aqueles elementos te eram muito importantes, você já estava regimentando aqueles elementos em outra instância, inclusive, uma instância abaixo. E, de repente, na reescrita você consegue reorganizá-los e colocá-los numa estrutura muito própria. E aí você tem essa sensação, como eu também tive com o meu livro, de que você foi encontrado, de que é quase como se a sua singularidade é, tivesse, aparecesse ali diante dos seus olhos. Mas eu tenho para mim que é só porque são coisas que estavam no seu inconsciente, essa é a minha teoria, e que você foi capaz, durante a reescrita, de, de repente, localizar. Ah, boa. Aqueles elementos fundamentais, entende? Uhum.
1: Nossa, eu lembrei agora que quando eu tava. quando eu comecei a escrever o Caramarfisa, eu já contei aqui, né? Que era para ser uma outra coisa, não era para ser, não era nem para ser um romance, não ia ser escrito em primeira pessoa, enfim, era... tinha muitas diferenças. E aí eu fui, quando eu encontrei isso, eu fui mais ou menos adaptando coisas que eu já tinha escrito. E, e eu tava achando que tava arrasando, tava tudo maravilhoso e aí passou um tempo eu, fui, eu tava fazendo uma oficina da Andréa Del Fuego e, e aí a gente eu, eu li um trecho do, do, do que eu tava escrevendo e aí a Andrea Del Fuego me falou assim, aqui ó, aqui tem isso que você tá falando, aqui não tem isso que você tá falando e aí eu falei assim, mas como? Claro que tem, você que não tá percebendo eu pensando né <risos> E depois eu deixei aquilo descansar um tempo, fiquei, pensando, fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí quando eu voltei, estava tão claro para mim, tão evidente. Então foi muito fácil eu né, refazer, reescrever. Porque era isso, era uma coisa exatamente nesse processo que você falou. Estava né? em mim ali, eu tava tentando fazer a coisa fluir. E de repente, em algum momento, o meu nhoque subiu. Tá vendo? Ô Paulo,
0: acontece uma coisa Não acho que seja o seu caso necessariamente Mas é, tem uma coisa importante na reescrita Que é o autor chegar no nível de maturidade Eu acho que é dissociar do seu próprio texto Entender que uma coisa é ele O ego dele, a personalidade dele Ele como pessoa E outra coisa é o texto porque os alunos mais resistentes e os autores mais resistentes a mudanças, quando, quando, eu, quando eu, por exemplo, pontuo algum problema técnico no livro, são aqueles autores que encaram o texto como se fosse ele. Então ele fica profundamente incomodado e ele acha que é contra ele qualquer coisa que se falar sobre o texto dele. É, e, eu, e, eu, e é foda, porque também, ao mesmo tempo, num primeiro momento é impossível você se desvencilhar disso Eu cortei 100 páginas do meu livro, você sabe disso, porque um amigo meu virou para mim e falou Olha, isso aqui é um editor escrevendo, mata esse editor porque aqui você tem um, um excelente livro E eu lembro que eu voltei para casa revoltada com ele, que é o Léo Lama, vou até falar o nome dele aqui Voltei revoltada, o Léo tá viajando, aquele filho da puta, aquele não sei o que, acabando com ele. E hoje em dia o Léo tá no agradecimento do meu livro, porque eu deixei essa bobeira, dessa colagem com o texto passar, refleti, pensei bem, falei, Léo, tem razão, deixa eu cortar esse negócio, que realmente a edição tá invadindo aqui, terá onde não deveria invadir, e eu acho que a reescrita também tem a ver com isso, né, de você... É, perceber ali ter um, ter um certo distanciamento egoico mesmo do texto, senão você não reescreve, senão tudo é teu, então você vai ficar muito apegado, você não vai mudar nada nunca.
1: Sim. Eu lembro que quando eu li também nessa primeira versão o seu livro. Uh, quando a gente foi conversar, eu lembro que você me perguntou isso. E o que, que você acha daquelas partes? Eu falei assim, ah, então essa metalinguagem aqui não estou entendendo muito. Não tô achando que precisa. Aí você uhum. falou, é, acho que é isso mesmo. <risos> você devia estar nesse processo aí de assimilação. É.
0: Mas você sabe que hoje eu entendo, e, e isso, isso é uma coisa importante, hoje eu entendo que a reescrita e o corte também, né? porque reescrita é cortar também, não é só escrever a mais, é cortar essa coisa do corte, ela tem um momento muito certo de acontecer, porque hoje eu tenho plena consciência de que eu precisava daquelas 100 páginas uhum, para eu ter o resultado sim. final desse livro. Precisava mesmo, era fundamental, e tinha um momento certo de tirar. Tinha um momento certo de perceber, eu já tinha essa dúvida antes do Léo me falar, inclusive, é, mas eu não queria... Sabe quando você tem a dúvida e fica assim você fecha o olho, você vira a cara para o outro lado, você fala, não, é isso mesmo. Estava até me convencendo, tenho trechos no meu diário de escrita <risos> me convencendo sobre a metalinguagem. Quando você precisa se convencer demais, é que você não tá convencido não, de nada. O meu
1: livro aconteceu uma coisa mais ou menos parecida, em, outra, em outro grau, mas mais ou menos parecida, porque quando você leu o meu livro, ele tinha um final e agora ele tem outro, né? E eu lembro que você me falou assim, ó, oh, você vai ter que fazer uma escolha difícil aqui, mas assim, eu acho que esse final aqui não precisa. E ao mesmo tempo talvez tenha sido importante para mim, uh, para o meu processo, né? uh, escrever, ter aquele final primeiro para depois não ter aquele final. Enfim, então acho que uh, o, o que você corta num livro talvez você não esteja não cortando necessariamente. Né? Então, é é, um, é um, uma parte que talvez tenha precisado existir em algum momento, mas que não precisa mais, já tem outras que deram conta dela. Né?
0: É, e às vezes é esse processo do tempo mesmo, né, Paulo?
1: Quando eu faço leitura crítica, eu adoro sugerir cortes, porque sempre tem, né? Sempre tem o que cortar. E é tão, é tão legal quando você vê cortado depois, e aí você fala, olha aqui, as coisas aparecem, né? As coisas, as coisas importantes, elas ganham é, relevância, a gente enxerga tudo melhor e tal. Fica, é, como, é como tirar ali, às vezes, camadas que estão recobrindo as coisas sem precisar recobrir, né?
0: É, sobretudo porque se você tem elemento demais, né? Acaba que você pode diluir a quantidade de coisa ali. Então, realmente tem um equilíbrio é, interessante. Agora, o Parísio, ele fala pra gente que a reescrita permite que você depure e descubra novos caminhos. E eu concordo plenamente. Eu acho que a boa reescrita, a reescrita com consciência, a reescrita que você tem alguma já segurança ali, que você não está perdido, que nem segue em tiroteio. Né? Se tiver perdidinho, começa devagar também... Ajuste só o que você conseguir ali, vai, vai aos poucos mesmo. Mas a reescrita, por exemplo, ela faz você descobrir novos caminhos, sim, inclusive em relação aos autores mais subversivos. Né? É, por exemplo, algumas alterações sintáticas que eu fiz em uso de preposição no meu livro, elas foram bem pensadas e elas foram a partir de experimentações na reescrita. Então, eu só pude descobrir novos caminhos é, realmente a partir dessa reescrita, porque eles não me viriam naturalmente, como paisagem sonora de primeira. Então, achei muito bem pontuado aqui pelo João Paulo, e ele também fala de uma coisa importante, que é qual é o ponto de caldo que ele chama, qual é o momento certo de parar. Pessoalmente, para mim, o momento certo de parar é quando eu mudo e eu volto. Volto para o volto anterior, não, estava melhor. Aí eu mudo, não, tava melhor, eu mudo, não, tava melhor. Quando isso acontece muito, começa a acontecer muito, chegou, cheguei no meu ponto de limite, aqui não é para alterar, é, aqui é o momento de eu parar mesmo de escrever. Eu acho que a reescrita tem que ser acompanhada, quer dizer, no meu caso, eu acho que ajuda quando você realmente acompanha ela de um caderno, de um diário de escrita, para você entender até alguns parâmetros, alguns padrões ali que você está usando para compor a unidade daquele livro
1: Nossa, eu lembrei agora das primeiras leituras críticas que eu fiz eu fiz essa leitura e depois eu fui escrever a a, a orelha do livro e tinha passado um tempo já, e aí eu fui olhar o livro de novo e aí era tipo um outro livro. E aí eu escrevi e falei, o que aconteceu com aquele livro? Tinha tido uma, um processo de reescrita, né, final ali, que deu uma detonada no livro, tipo, sumiu a muitas das coisas importantes. Eu lembrava de imagens importantes no livro e que não estavam mais ali. E daí eu pensei, assim, meu Deus, o que, que eu faço? Eu tenho. Eu falo isso, ou será que tipo vou cagar agora tudo se eu disser que. Mas aí eu tive, eu
0: criei coragem e, fui, e falei, falei, não, era melhor antes. Mas, peraí, deixa eu entender uma coisa. Você escreveu a orelha e aí pensando que era a versão anterior e aí a pessoa mudou Não, tudo? Não, foi assim.
1: Eu tinha feito uma leitura crítica. Aí passou um tempo, a pessoa ficou, ficou reescrevendo, ficou reescrevendo, 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 reescrevendo. E me chamou depois para escrever a orelha e eu fui, fui ler de novo a versão final. Entendi. Fui dar uma olhada no Você livro Você escreveu de novo. a orelha? E aí, eu escrevi a orelha, mas, a, 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 mas o livro, depois ele fez uma edição de novo... E voltou muitas coisas, inclusive eu acompanhei. Ele voltou uma versão e foi refazendo loucamente, porque daí ele tinha perdido a mão. Então, ele, é isso que você falou, né? Ele estava nesse estado de não sabia mais o que fazer, tava mexendo, 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 mexendo e acabou perdendo muitas das coisas importantes que tinham ali, né? Então, também é um risco se exceder.
0: É, tem, tem uma coisa importante que é também dar um respiro, né, para o momento de reescritura. É, deixar o, tem o livro um pouco um tempo na gaveta quando você está próximo demais, enlouquecido demais ali que aí você consegue voltar com um olhar menos contaminado ali para esse livro eu acho que isso é bastante importante, eu já passei por várias situações assim é, mas graças a Deus os autores não são tão cara de pau, sabia? só quando eu dou o resultado não que o seu se tenha sido, que não é teu caso não mas é que eu lembrei que eu conheço muito história de autor cara de pau com outros editores, comigo não é, geralmente me pede orelha quem eu uhum. falei que eu gostei muito do livro é, graças a Deus quem eu dou detonada não tem coragem de me pedir porque não, graças a Deus, né, porque aí obviamente que assim, você, você tá me ouvindo se eu falar pra você que minha avó levar minha avó na musculação que alguém tá doente, que eu tô muito ocupada precisamente que eu, eu não gostei porque não dá pra escrever também tá orelha mentirosa, né, elogiosa eu só escrevo realmente quando eu gosto.
1: Claro. Nesse caso aí, é, tinha gostado do livro e eu tinha ficado super empolgado, inclusive, com a possibilidade de escrever a orelha. Só que daí eu fui dar uma olhada de novo e vi que aquilo que eu achava incrível, não é que não tinha mais lá, claro que estava lá ainda, mas tinha, tinha se diluído.
0: Já tive autor que eu peguei livro, assim, sério, muito zoado, autor iniciante que eu peguei muito zoado. É, que passou dois anos reescrevendo e, e voltou outra coisa, voltou monstruoso, assim, um, um salto bizarro. E foi pela reescrita também, por isso que eu sou tão partidária de reescrito, por isso que eu insisto na reescrita. É, e também há, há alguns, né, por exemplo, Orelha do... Sempre esqueço o nome desse livro do Evandro que eu escrevi, Moça Enrodilhada, Moça Quase Morta Enrodilhada Numa Moreira Quase Viva, do Evandro Afonso Ferreira. Que também tinha um projeto muito interessante, mas que ele fez uma mudancinha naquele projeto, e aí o livro ganhou uma outra dimensão completamente diferente. E às vezes é essa sacadinha, é essa pensadinha, é essa é. Sabe, tem umas chaves ali que eu acho que só acontecem quando você de fato é, olha é, profundamente, que tem a ver com o processo de reescrita e de releitura, inclusive, do próprio texto. Então assim. Espero que a gente tenha ajudado vocês, né, não, não tenham medo, eu falaria para não ter medo da reescrita, comece devagar.
1: E acho que nos autores iniciantes também é muito legal essa ideia de não vá além do que você acha que tem que fazer e em algum momento, se você achar que é o caso, procura alguém para te dar um parâmetro, procura um, alguém que possa conversar com você sobre aquilo, né, porque também é uma, é uma medida que pode ajudar caso você ache que precise ainda, né, fazer mudanças e não saiba como ou o que, né?
0: É, isso é importante porque até a gente que é profissional da área eu que estou editando há 10 anos, por exemplo evidentemente que eu tenho leitor crítico profissional quando eu termino um livro né então, é, mesmo a gente, mesmo tendo bastante experiência é, é importante mesmo procurar é, alguém num determinado ponto do caminho até para você trocar ideia e se aprofundar também no que você está pensando de literatura né
1: é, muito legal é uma troca de ideia bem.
0: boa Gente, muito obrigada. Desculpa pela pelo, pela semana passada porque eu passei mal, aí teve mudança. A gente acabou atrasando pela primeira vez o, o nosso episódio, né? Ah, sim. Mas não vai acontecer de novo. Agora já passou essa loucura toda. Já estou instalado em casa.
2: Muito bem. Então
0: vai dar tudo certo. Ah,
1: lembrei de uma coisa. Olha só, eu eu fiz parte do clipe lá na casa das rosas. Que é onde, inclusive, a Anitta dá aula. E a Anitta também fez clipe, né, Anitta?
0: Um uhum, é bom tempo atrás, nossa.
1: É. E junto com a galera do clipe, a gente formou uma espécie de um coletivo em algum momento. A gente começou a escrever juntos um, um, uma série de contos estimulados, assim, uns pelos, uns pelos outros... E a gente está num processo agora de publicar esses contos. A editora Urutal está fazendo uma grande ação de, de pandemia, fazendo publicações por meio de financiamento coletivo de um monte de coletivos espalhados pelo Brasil e nós, somos, nós fomos selecionados como um desses coletivos. Então eu queria convidar vocês para conhecer tanto a página desse coletivo que chama Infâmia, é win IN, underline, Infâmia. E também para participar dessa campanha, para colaborar lá na campanha uma campanha para a publicação desses livros. Então, na verdade, a campanha é a compra antecipada desses livros, desse livro. É um livro muito interessante porque é um livro que reúne esses escritores, né, mais ou menos jovens, mas que é interessante porque tem ali uma espécie de um panorama de literatura contemporânea, de pessoas escrevendo em estilos muito diferentes, vindos, vindas de referências muito diferentes, em torno de um... escrevendo, né, com um tema comum, mas também com abordagens muito distintas. É um projeto de livro que tá ficando super legal, super bacana, então quero convidar todo mundo aí para conhecer e para colaborar quem puder e quem quiser. É isso.
0: Ai, vale a pena, gente, porque o clipe sempre passa por uma seleção muito rigorosa. Inclusive, esse ano foram 800 pessoas para 40 vagas. Está sendo uma delícia. Manda beijo para os seus alunos do clipe que já começaram a ouvir o nosso podcast toda semana, Paulo. Ah, eles que estão legal. Comentando com a gente. Uhum. Então, eu acho que todas as publicações, inclusive essa a infâmia que o Paulo tá, fazendo, tá falando aqui, é, com certeza a gente que a gente vai ouvir falar muito, né? Uhum. É, com certeza, absoluta.
1: Muito legal, então eu convido vocês para conhecerem. E até semana que vem, um beijo pra todo mundo.
0: Até semana que vem, Amatos. Beijo.